0: sean todos muy bienvenidos y bienvenidas. Estamos aquí en un nuevo episodio de La Revolución de los Técnicos por DivoxRadio.com. En este episodio los acompañaré yo. Mi nombre es Viviana Valenzuela, ejecutiva de Desarrollo Tecnológico de Corfo y estoy reemplazando a su conductora habitual, Elizabeth Zapata, que hoy está en otros compromisos. Eh, en especial, hoy día vamos a estar hablando no solo de la revolución de los técnicos, sino de cómo esto impacta el ecosistema en las regiones. Y tenemos un, para esto un invitado muy especial. Nos acompaña Andrés Zulita, nombrado recientemente como director regional para Corfo en la región de Coquimbo. Y después de una pausa comercial, volveremos con Andrés para conocer más de su experiencia.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados arroba Conéctate con personas que saben. En divoxradio.com Divoxradio.com Conversaciones de protagonistas.
0: Aquí estamos de vuelta en un nuevo episodio de La Revolución de los Técnicos. A toda la audiencia que se viene sumando, les contamos que hoy día estamos con un programa especial y que nos acompaña Andrés Zurita. Andrés Zurita hoy día es el director regional de Corfo para la eh, región de Coquimbo y queremos invitar a Andrés a que nos pueda contar desde su experiencia, desde su trabajo en el territorio, cuáles son hoy día los desafíos que está afrontando en este nuevo cargo. Andrés, te invito a para que nos puedas contar de tu background y de esta experiencia de trabajar en Corfo.
2: Eh, muchas gracias eh, por la invitación en primer lugar. Y eh, bueno, me gustaría contarles a, a todos los, los oyentes eh, que básicamente mi background proviene de un mundo un poco distinto al, al usual o al que está, digamos, más relacionado con el mundo del, del emprendimiento, el fomento un poco más a la innovación tal vez, pero como, como resultado de un proceso un poco más largo, que yo, yo provengo del mundo de la investigación, eh, eh, en, ese, en esa área he desarrollando mi, mi labor los últimos, no sé, 18 años aproximadamente, y eh, ahora, motivado por distintas eh, fuerzas eh, que, que buscan transformaciones, quisimos eh, contribuir, eh, en, un, en un ambiente un poco distinto como es la, la Corfo. Eh, pero en ese sentido también estamos eh, afrontando varios desafíos súper interesantes, eh, muy intensos, en, en particular porque estamos en una región que es bien, eh, también especial en, en, en ese sentido. Normalmente esta región ha sido una zona de transición entre el desierto y la zona mediterránea, por lo tanto, muchos de los cambios que han estado ocurriendo acá han, se han visto de una manera más acelerada y esos cambios han, han estado provocados principalmente por lo que todos conocemos como el cambio climático el global. Eh, por lo tanto, acá hay muchas cosas que se pueden hacer, hay varios desafíos que tenemos eh, dentro de esta gestión y eh, en eso hemos estado trabajando. Además, eh, por otro lado, hemos estado... Conectando actores, eh, conociendo a, a, a mucha gente que participa de distintas iniciativas dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación. A muchos de los colegas ya los conocía, eh, a los que están relacionados principalmente con ciencia y tecnología, pero también eh, eh, hemos ido conociendo muchos actores del mundo de, de los eh, centros de formación técnica, por ejemplo. En, que es una de las, de las áreas también de mucho interés por parte de la Corfo. Y eso nos ha permitido ver el, el despliegue territorial, el despliegue de capacidades y de talentos que, que hay en la región. Y que, por, su, por supuesto, nos gustaría potenciar. Y en ese aspecto, ah, bueno.
0: Andrés, cuando cuando tú nos comentas de, de este trabajo y cómo el territorio en sí mismo tiene sus propios desafíos en materia de adaptación y de evidenciar rápidamente cómo el cambio climático nos está afectando hoy día en el mismo territorio. ¿Qué oportunidades ves desde la educación técnico-profesional para hacer frente a esa necesidad de adaptación a este cambio climático que, que hoy día ya no es una promesa, sino que se está evidenciando en el territorio?
2: Efectivamente. Eh, yo creo que el... Hay varias áreas en donde es, es más que necesario que, que estos eh, centros de formación técnica y de profesionales se vayan involucrando, porque hay muchas, de, eh, muchas de las soluciones eh, justamente pasan por desarrollar eh, mecanismos de adaptación en los territorios, en las distintas áreas productivas. En nuestra región tiene eh, varias vocaciones bien marcadas y ahí creo que eh, los CFT han, han, han un rol bien interesante porque ellos justamente han podido ir adaptando sus mallas curriculares a las demandas del, del ecosistema eh, y eso ha sido muy interesante porque se van potenciando capacidad y se van abriendo negocios eh, y se van abriendo innovaciones en, en, en áreas no tradicionales, por decir de alguna forma. Se están eh, explorando nuevas eh, disciplinas como por ejemplo las energías renovables no convencionales, eh, cosas también relacionadas con eh, la innovación a nivel productivo, digitalización, eh, y eso es, eh, abre muchas oportunidades también a los jóvenes, eh, puesto que han tenido que desarrollar capacidades adaptadas un poco a, a, al cliente, ya no como la mirada clásica de que hice esto, eh, ocúpelo si puede, sino que un, una mirada un poco más más interactiva con, con, el, con el usuario final, por lo tanto se han ido generando y hemos ido conociendo distintas soluciones que están basadas en las necesidades de, de los usuarios y ese es un cambio bien interesante también, por lo tanto hay varias eh, fases en donde eh, se pueden desarrollar cosas en los distintos territorios adaptadas a distintas problemáticas y eso sin duda es un valor agregado a todo lo que se
0: está haciendo. Qué valioso lo que comentas, Andrés, porque precisamente queremos recordarle a la audiencia que estamos en un nuevo episodio de la revolución de los técnicos, poniendo en valor a la educación técnico profesional, precisamente para atender a desafíos de futuro que hoy día de futuro, la verdad, están bastante próximos y lo estamos evidenciando en lo que estamos viendo en materia de cambio climático, pero no solo a nivel de cambio climático, y tú lo mencionabas eh, recientemente, sino también desde la experiencia de quien hace uso de lo que vamos desarrollando a partir de la innovación. Y en ese sentido me gustaría consultarte cómo ves tú eh, a los técnicos que hoy día están egresando de, de los centros de formación CFT estatal. Tenemos el CFT estatal de Coquimbo eh, representado en la región y entendiendo esa relación más allá de las competencias técnicas, sino de entender su aporte a la sociedad y el compromiso medioambiental eh, con las competencias que ellos vienen adquiriendo y que ponen en valor en sus puestos de trabajo.
2: Exacto, eh, como, como, como bien indicas, eh, todos estos cambios en realidad nos han ido demandando mucho más de lo que eh, pensábamos que, que íbamos a tener que, que solucionar, digamos, y ellos eh, afortunadamente vienen con esta conciencia, no nos los tenemos que estar convenciendo de que la sustentabilidad Ajá. es un imperativo a esta altura. Eh, hay, hay otra visión y, y eso es muy interesante. Eh, de, de ver, puesto que los jóvenes eh, han hecho suyo el, el, el compromiso del cuidado del medio ambiente, han estado mirando, aprendiendo, desarrollando nuevas capacidades. Además que, eh, afortunadamente, dentro del, del aspecto, por así decirlo, curricular, ellos también han podido ir incorporando de manera sistemática eh, un enfoque basado en, en los problemas que les permite ir también eh, elaborando algunas soluciones eso yo creo que es súper positivo, porque eh, finalmente si uno lo piensa, bueno, ni la creatividad está restringida, eh, ni la innovación tampoco, por lo tanto eh, nosotros tenemos que generar las condiciones para que todos estos niños, eh, estos jóvenes puedan, frente a un, una problemática o a un desafío, generar eh, soluciones creativas y que ellos, permita eh, que estas soluciones se implementen y puedan eh, aportar a la productividad o, por ejemplo, aportar al uso eficiente de los recursos. Hay distintas áreas en donde ellos han podido involucrarse. Eso también está un poco más, eh, digamos, acelerado por el hecho de que eh, las mallas han, han ido adaptándose eh, de manera muy, muy positiva, diría yo, a, a las demandas de, de este siglo y eh, eso también ha permitido que, que los jóvenes haceden de manera más, eh, más efectiva diría yo a, a las nuevas eh, empresas de este siglo eh, a pesar de que tenemos actividades que son eh, más bien tradicionales o que son primarias digamos eh, siempre los de, eh, hay desafíos relacionados eh, con el cuidado del medio ambiente que son transversales a todas estas áreas y los jóvenes lo, lo han entendido muy bien y eh, con ello también han ido generando algunas soluciones que eh, van implementándose a poco en, en, en sus áreas de competencia. Y como te diría, eh, en esta región en particular, dado que tenemos esta situación bien especial de, de, de los impactos del cambio climático tan acelerado, esto ha sido como un eje transversal, eh, yo diría desde el mar a la cordillera, en todas las actividades humanas prácticamente, ya se está implementando esta mirada de sustentabilidad, se está buscando el cuidado del medio ambiente, también se están implementando eh, algunos pasos muy interesantes en todo lo que es economía circular, por lo tanto ya estamos pensando eh, de otra manera, imaginando eh, nuestro futuro y nuestro presente, adaptándonos a él. Entonces es un proceso bien dinámico y, y muy entretenido también para todos.
0: Muy valioso lo que comentas Andrés, le, le recordamos a nuestra audiencia que estamos en el programa La Revolución de los Técnicos y que estamos hoy día con nuestro invitado Andrés Zurita, director eh, regional para Corfo en la región de Coquimbo y a propósito de lo que nos señalabas Andrés, eh, es súper valioso hoy día también sumar a toda esta mirada transversal el cuidado del medio ambiente de, de generar desarrollos más sustentables el cómo vemos la participación femenina en estos procesos de cambio ¿Qué nos podrías comentar al respecto, como lo has visto desde, desde tu experiencia desde Corfo y de las otras instituciones en las que has trabajado en mi territorio? Eh, entendiendo que eh, el valor puede estar en esta diversidad también para invitar a, a los centros de formación técnica a esa mirada más amplia y más equitativa en la participación de hombres y mujeres en estos nuevos desafíos.
2: Y muy necesaria, diría yo. Eh, en general, yo tengo la, la, la impresión de que todas las activas se van enriqueciendo a medida que nosotros aumentamos eh, la inclusión y la diversidad de miradas. Eh, yo te diría que también el, la, la inclusión de, de más miradas, de distintas habilidades, que en este caso son hay habilidades que son, eh, están muy marcadas eh, por, eh, por ejemplo, el el nivel de, de, de detalle, el nivel de preocupación, el, eh, hay varias cosas que están muy, muy marcadas por la inclusión de, de distintas eh, personas, miradas, eh, la inclusión de género es muy relevante. Eh, yo te diría que hay actividades en donde eh, las mujeres destacan por su dedicación y eh, por su inteligencia, por su nivel de raciocinio, eh, digamos, yo tengo la mejor impresión porque he visto en acción, digamos, cuando he tenido la posibilidad de tener tesistas, y bueno, aquí me van a perdonar mis tesistas, pero normalmente eh, las tesistas mujeres aprenden más rápido, son más dedicadas, son más eh, meticulosas, o sea, en, en todo lo que es eh, la parte de, de ciencia y tecnología siempre han sido un aporte fundamental yo creo que la sociedad eh, tiene que valorar esos aspectos eh, de manera más, más decidida. También existen ahora eh, estrategias de, de parte tanto de Corfo como de, de otras agencias de gobierno de ir avanzando en temas de, de equidad. Eh, la mitad de nuestra sociedad está compuesta por mujeres, por lo tanto el compromiso es gigantesco que tenemos eh, a todo nivel. Eh, pero básicamente eh, eso también tiene que pasar por el reconocimiento y el respeto de la diversidad. Eh, eh, creo que no nos sobra ningún talento, al contrario, necesitamos todos los talentos, necesitamos eh, que todos participen con sus capacidades, con sus miradas, y, y de, de esta manera ir construyendo colectivamente eh, distintas soluciones eh, en, en pos de la región, de los territorios, eh, una co construcción, diría yo, y ahí resulta fundamental la mirada también de, de la mitad de la población. O sea, creo que no podemos perder este, ese tremendo potencial que existe ahí y tenemos que avanzar en todos los ámbitos posibles hacia la inclusión.
0: Perfecto, exactamente compartimos miradas en cómo la diversidad finalmente aporta a nuestros espacios de trabajo, a los ambientes laborales y en llegar a un objetivo de manera más efectiva y comprometiendo efectivamente a toda la sociedad con una participación igualitaria. Agradecemos que esa visión además esté desde el territorio porque se asume no solo como un desafío sino como una prioridad y sabemos también que entre otras prioridades que está abordando Corfo desde la Dirección Regional de Coquimpo está también todo el proceso de descentralización. Y ahí te quiero llevar, Andrés, a esa conversación, a que nos puedas comentar cómo desde Corfo estamos generando ese proceso y cómo involucramos también a otros actores eh, en, en ese proceso de llevar el valor al territorio y la toma de decisiones también.
2: Justamente esa es una de las miradas que, eh, digamos, ha estado históricamente más postergada en nuestro sistema eh, y, y uno lo puede ver desde varias miradas, pero normalmente si tú analizas eh, la concentración de lo que tú quieras, eh, desafortunadamente siempre el desbalance hacia las regiones eh, es, es tremendo. Lo, lo relevante es que ahora se están dando pasos decididos a, a, a potenciar la mirada regional, porque justamente eh, cada región tiene eh, problemas que son un poco diferentes. Eh, a veces una solución general no aplica para regiones que son muy diferentes, eh, y eso es como súper obvio, pero normalmente ha imperado una visión un poco, un poco más estandarizada de las cosas. Eh, y creo que en este ciclo que se, que se está inaugurando con esta administración y eh, en particular desde la Corfo, se está avanzando decididamente hacia otorgar mayores, eh, mayores herramientas, eh, descentralizar las decisiones también y en ese sentido eh, el rol, por ejemplo, que juegan los gobiernos regionales es muy eh, relevante. Eh, no tan solo de, desde el punto de vista que ellos pueden indicar lineamientos, eh, indicar eh, ejes de trabajo, sino que también eh, forman parte de todas las decisiones que se van tomando en, por el bienestar del, de, de la población regional. Ahora, es súper interesante que este proceso de, de descentralización que existió en el país también se replica dentro de la región. Y ahí también tenemos varios desafíos puesto que las distintas provincias eh, requieren una mayor atención eh, dado que se replica este esquema de, de como microcentralismos eh, incluso dentro de las mismas regiones. Eh, y y eh, finalmente yo, yo creo que este es un momento histórico súper importante. Se están transfiriendo nuevas eh, responsabilidades, nuevas atribuciones a las regiones. Hemos visto ahora recientemente que había un, un, un esfuerzo sistemático y, de hecho, a principios de semana hubo un, un encuentro de, entre las autoridades de gobierno eh, nacionales, del de gobierno central, y eh, todos los gobernadores eh, electos en el país. Por lo tanto, eh, se, está, se está avanzando de manera decidida en, en este camino, que creo es un camino irreversible, puesto que cada región, eh, como lo indicaba al comienzo, tiene su particularidad, tiene su identidad, tiene sus tradiciones, tiene sus vocaciones también y eh, muchos desafíos que en algunos casos son un poco diferentes. Por lo tanto, esa Exacto. mirada local es fundamental para que podamos ir avanzando eh, en, en, en por del bienestar de, la, de las personas, digamos.
0: Exacto, estamos precisamente en tiempos de cambio y como tiempo de cambio vamos a tener ahora un recambio con una pausa y volvemos en unos minutitos a conversar con Andrés Orita, director de Corfo en la región de Coquimbo y la revolución de los técnicos.
1: Conversaciones que simplifican lo complejo.
0: Conoce toda nuestra programación en www.divoxradio.com. Estamos acá eh, en este episodio de la revolución de los técnicos. Le recordamos a la audiencia y a quienes se han quedado esperando después de esta pausa que estamos hoy día conversando con Andrés Zurita. Andrés fue súper humilde en su presentación. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad Austral y cuenta con más de 20 años de experiencia en centros de investigación en el país, en Inia en Intihuací y también en SEASA, en el Centro de Estudios Avanzados para Zonas Áreas, así que su experiencia es súper amplia. De hecho, en la pausa conversábamos con Andrés respecto del de, eh, fenómeno que se nos viene ahora del desierto florido, así que vamos a hacer un paréntesis para que Andrés nos cuente un poquito más cuáles son las fechas claves y algunas recomendaciones para visitar eh, la región de Coquimbo y conocer el desierto florido aprovechando este espacio en el que estamos reconociendo el valor local de nuestros territorios. Así que Andrés te invito a que nos cuentes un poco más de esta inigualable experiencia que tienen hoy día en la región de Coquimbo, gracias a las últimas lluvias que hemos recibido.
1: Eh, sí,
2: bueno, en general el desierto de florido normalmente avanzaba principalmente la región de Tacama. Eh, obviamente esto ha cambiado un poco y se ha ido moviendo el desierto hacia el sur, y por así decirlo, el límite hiperárido ya está a la altura de la Serena. Eh, por lo tanto como hubo un, un par de, de eventos de lluvia muy masivos, eh, en general el, el desierto florido o las especies del desierto florido necesitan como 15 milímetros de lluvia para poder eh, crecer, florecer, este año cayó un poco más de eso, por lo tanto se espera que hayan eventos muy grandes, muy masivos en, en, todo el, en toda la región de Atacama, ¿no? y, el norte de la región de Coquimbo y, obviamente, más al sur va, va a haber mucho, mucha floración. Pero, digamos, lo, lo más impresionante, diría yo, es la zona de, de, de Atacama. En particular, a mí me gusta mucho el Parque Nacional Llanos de challe que es un, es un parque que está al norte de la ciudad, del puerto de Huasco. Y yo se los recomiendo muchísimo porque van a encontrar, con una, van a encontrar una diversidad de especies eh, muy particular, eh, hay varias especies que son endémicas, eh, que crecen solamente en ese lugar del mundo, por lo tanto es un recurso muy lindo que todos debemos cuidar y, y disfrutar. Eh, por supuesto, si van a ver el desierto florido, que esto el, el, probablemente va a estar a mediados de septiembre hasta probablemente octubre, finos de octubre. Eh, por supuesto se, le, se les sugiere y se les pide a la gente que lo cuide, no, lo, no pise las plantas, eh, no tomen flores, eh, disfruten el paisaje, los aromas. Es impresionante, eh, es muy bonito, es, es una experiencia bastante sobrecogedora a la, a la gente que le gusta la naturaleza, realmente vale la pena, eh, organícese con tiempo y digamos, este es un fenómeno natural único eh, por lo tanto están todos invitados a, a, a programarse para poder disfrutar ese espectáculo
0: Le agradecemos entonces la recomendación de Andrés, tenemos desierto florido en la región de Atacama y el norte de la región de Coquimbo y creo que tenemos el privilegio de poder desplazarnos de nuevo al territorio con el valor local que nos aporta el territorio no solo en su diversidad eh, cultural, personal, sino también en lo que nos ofrece la naturaleza. Y de, bueno, desde las mismas experiencias de la naturaleza y de, desde tu trabajo como investigador por muchos años, eh, quisiera volver a la conversación donde estamos relevando el valor de la educación técnico-profesional para efectos de formar a los técnicos del futuro y también para poner en valor desarrollos tecnológicos innovaciones que nacen desde los mismos centros de formación técnica y desde sus alumnos en, en una escala técnica con soluciones súper prácticas. Y ahí vemos que siempre hay elementos críticos en la transferencia de estos desarrollos al sector productivo. Entonces, te invito, Andrés, a que nos puedas comentar cuáles consideras tú puede ser una buena experiencia a replicar y esos elementos claves que hacen la diferencia entre que un desarrollo quede muy bien armado eh, en un escritorio o que se vaya al sector productivo y se ponga en embalar.
1: Sí,
2: en general lo que tú mencionas eh, eh, suele ocurrir, eh, digamos, el, el nivel del, de, del desarrollo en de en que se hace en Chile es bien interesante, es muy creativo. Eh, hay investigaciones fundamentales que son top, eh, pero tenemos a veces el, el problema de que estas eh, iniciativas, estos descubrimientos y estos hallazgos no se traducen eh, y no llegan al sector productivo, no solucionan problemas. Digamos, ahí hay una brecha importante que se puede eh, y se debe eh, abordar y en ese sentido creo que los CFTs eh, los y los IP tienen un rol súper importante eh, porque justamente ellos van traduciendo algunas de estas cosas, eh, algunas de estas técnicas o algunos de estos hallazgos a soluciones súper concretas eh, y creo que ahí radica el, el mayor valor porque son capaces de, de ir adaptándose a las, a las situaciones puntuales que se les van presentando. Eh, no digo que no ocurra esto en, en el área de, de, de la academia, pero eh, la academia se queda corta por distintos motivos que no vale la pena discutir ahora. Pero eh, se nos queda corta y necesitamos traducir muchas de estas cosas que finalmente lleguen al sector productivo, porque ahí es donde se genera mayor valor a cualquiera de, de, de estos desarrollos. Ahí es donde efectivamente tienen capacidad de impactar y como les gusta decir. Eh, la cosa mover la aguja en, en algunos aspectos. Entonces creo que eh, esa oportunidad es bien importante. Ahora, otro, otro, otro eslabón que se nos queda a veces medio corto es justamente el eslabón de, de, de las empresas. El mundo privado también. es un poco reticente a eh, ellos mismos ir desarrollando sus soluciones. sin invierte poco eh, en I más D más I por parte de la empresa... Y también hay, hay un mundo grande que, que, que desarrollar, que trabajar y convencer también a los empresarios que generando estas soluciones también genera valor para su propio negocio. Con lo cual eh, va adquiriendo eh, un, un mayor valor, como decía eh, los, los productos que se están eh, generando. Ahora en el caso del CFT he visto cosas bien interesantes. Eh,
0: ¿Tienes algunos poco, ejemplos Andrés que nos sí, puedas compartir?
2: Eso quería comentar. Eso te iba a comentar hace, hace poco estuve en un, en, una, en, 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 en un CFT donde nos mostraron una solución que fue muy interesante porque el problema eh, era bien concreto, el problema era la falta de, de inventarios digitales en, un, en una empresa, ¿ya? Básicamente el inventario tenía nombre y apellido y caminaba, eh, era un inventario humano, eh, por lo tanto eh, a, a un grupo de alumnos guiado por uno de los profesores eh, se, le, se le planteó ese desafío y ellos, eh, conociendo todo el sistema de, de trabajo de la empresa, eh, viendo la forma de, de poder avanzar en digitalización eh, y también conociendo que eh, habían personas que no tenían mucho dominio del mundo digital porque tú, que computadores no, no, no había mucha, mucha cercanía con los computadores pero se dieron cuenta de que todas estas personas tenían Facebook ¿ya? por lo tanto dijeron ¡ah! mira, tienen Facebook por lo tanto podríamos hacer algo que imitando eh, las funciones de Facebook les, les permitiera ir eh, avanzando en la digitalización de los inventarios. Cuento corto, eh, desarrollaron una solución de inventarios digitales basándose en el celular y lograron que personas, digamos, mayores se interesaran y empezaran a aplicar eh, esta solución desarrollada para ellos eh, en base a las capacidades existentes y que estaba al alcance de la mano en el celular, por lo tanto fue un, un, eh, un desarrollo muy interesante, muy bonito, porque involucró, eh, digamos, generaciones bien distantes, por decir de alguna forma, jóvenes y personas mayores, pero vino a solucionar un problema eh, puntual que generó a, al mismo tiempo que otras empresas se interesaran por implementar este sistema de de gestión de inventarios en su propia empresa. La guinda de la torta es que uno de, uno de los estudiantes del, del grupo que desarrolló este día fue contratado por la empresa para ir implementando otras soluciones. Entonces, ahí tú te das cuenta que eh, capacidades hay, iniciativas hay. A veces nos, nos, nos tenemos que enfocar en, en juntar, eh, crear este puente en, entre el desafío y la solución, y eh, en ese sentido el CFT respondió de manera muy, muy rápida, muy expedita a esta demanda del sector productivo. Entonces, este tipo de, de ejemplos virtuosos se podría multiplicar por todos lados, y ahí es donde nosotros tenemos que ir como generando este como ecosistema eh, para que eh, se pueda avanzar ¿sí ese, eh, en, en ese camino, digamos, transferir las capacidades. Todas? Al privado, por ejemplo.
0: Exacto, sin duda es un excelente eh, ejemplo de círculo virtuoso donde todos ganaron, porque como tú bien señalas, esa experiencia está en la región de Coquimbo, fue desarrollada a través de herramientas digitales que ayudó a reducir esa brecha, por un lado generacional, y también de competencia entre nativos digitales y aquellos que los usan esporádicamente. Entonces también nos abre la puerta y nos vuelve a poner sobre la mesa esa necesidad de digitalización en las empresas y esa invitación también a abrirse a nuevas tecnologías, nuevas herramientas y el desarrollo propiamente tal de sus propios equipos de trabajo, donde sin duda hay competencias técnicas para que esto se desarrolle y donde también los centros de formación técnica han demostrado estar disponibles y abiertos a resolver desafíos de la industria. Esto es una invitación abierta a todos quienes nos escuchan. Estamos precisamente generando espacios de conexión y están las capacidades hoy día no solo en Chile, no centralizadas solo en Santiago como algunos podrían pensar, sino que están en el territorio. Este caso es real, lo menciona Andrés, lo visitaron hace un par de semanas y está en la región de Coquimbo le recordamos a nuestra audiencia, a quienes han ido sumando, que estamos en, en un nuevo episodio de La Revolución de los Técnicos, este programa eh, de radio online por divoxradio.com. Y nos acompaña hoy día Andrés Zurita. Andrés es el director regional de eh, eh, Corfo para la región de Coquimbo y hemos estado hablando de ese rol articulador y de vinculación que vamos generando desde Corfo para favorecer las conexiones y donde estamos muy, muy interesados que eh, este programa que se está desarrollando de IPCFT 2030 llegue a los territorios y abra nuevos espacios de desarrollo para los técnicos y profesionales de la educación técnico-profesional. Valga la redundancia. Va a pasar el tiempo súper sí. rápido, Andrés, nos quedan poquitos algo. minutos.
2: Sí, algo que se me volvió a mencionar y, y tengo que, digamos, aplaudirlo, es que eh, la única persona, digamos, eh, que se atrevió a, a, a creer en este grupo de, de jóvenes innovadores fue una empresaria. Eh, una empresaria mujer. Ella fue la que, digamos, de un grupo de empresas, ella fue la que se decidió y dio todas las, las facilidades. Y ahí uno valora, digamos, aún más eh, esas habilidades. Vio la oportunidad y dijo, yo creo en esta, en esta solución y vamos. Y fue la que se comprometió y fue la punta de lanza y ahora todos quieren imitarla y y seguir e implementar esta solución en su empresa. Entonces, ahí tú te das cuenta también que eh, necesitamos enriquecer la mirada, de todas maneras, y, y, y esa, el enriquecimiento de esa mirada va y pasa por la inclusión de, eh, por supuesto, mujeres, eh, pero también de distintas edades, como tú mencionabas, complementar la experiencia con, con, con la idea de, lo, de los jóvenes que vienen con otros chip también pero eh, que a veces no encuentran el terreno propicio para desarrollar su, sus eh, habilidades. Y ahí es donde nosotros tenemos que también apoyar, eh, que se complementen estos dos mundos.
0: Exactamente. Y como tú bien decías, esto tiene un efecto multiplicador. Cuando le entregamos mayores competencias a, a nuestro trabajo, a nuestro quehacer, a las ventas o indistintamente el negocio que estemos desarrollando, tiene ese efecto multiplicador de que otros quieran replicar. Entonces, una buena solución eh, se vuelve versátil para acomodarse al entorno en el que se está implementando. Y Andrés, como te comentaba, pasó volando el tiempo. Nos quedan un par de minutos de programa. Agradecemos a todos quienes se han sumado. Y tengo un par de preguntas que no se nos pueden quedar en el tintero antes de cerrar este episodio. Y una de ellas es una pregunta que se ha repetido a lo largo de los episodios del programa La Revolución de los Técnicos por diboxradio.com y que tiene que ver con pensar en el futuro. Y aquí te invito a una pregunta un tanto reflexiva que, que va a reunir toda tu, tu experiencia probablemente en tu respuesta y que dice así, ¿cómo sueñas a los técnicos del futuro? No.
2: Qué bonita, qué bonita pregunta, eh, mira, yo creo que los técnicos del futuro eh, van a tener la capacidad, eh, y, y así lo espero en realidad, eh, de, de corazón, de ir resolviendo algunos de los problemas que nosotros hemos generado, esa es la verdad. Eh, van a encontrarse con desafíos mayores, por lo tanto van a tener que recurrir aún más a, a la creatividad, al ingenio, entonces, yo, yo espero que tengamos jóvenes más abiertos de mente, eh, con mayores destrezas eh, digitales, pero también de otro tipo, eh, para poder enfrentar eh, ese tipo de desafíos. Ahora, yo tengo mucha esperanza en que eh, ellos, además, van a tener, eh, por así decirlo, la pachorra de enfrentar eh, cosas complejas y poder resolverlas de buena manera. Eh, les tengo toda la fe del mundo y eh, creo que ellos van a forjar eh, y resolver algunas alguna de las cosas que fueron heredando, eh, que en algún minuto fueron, digamos, so grandes soluciones, pero que con el paso del tiempo se vio que eh, se fueron quedando atrás. Al mismo tiempo ellos van a tener eh, la visión, eh, creo yo, eh, de, de ir resolviendo temas eh, transición energética por ejemplo, les va a tocar a ellos con, con, con mucha mayor fuerza de, eh, descarbonización eh, de la matriz productiva y ahí es donde creo que los técnicos tienen, tienen un rol súper grande que, que jugar eh, yo les tengo harto feliz
0: Qué bonito mensaje y qué responsabilidad también hay detrás de ese mensaje. Ellos tendrán que hacerse cargo de lo que la tecnología en alguna vez, en algún momento, entregó como desarrollo y que con el paso del tiempo se puede, ir, puede haber ido volviendo un problema. Gran desafío, les has planteado. Invitamos entonces a la educación técnico-profesional a, a que sigan aportando y con esa flexibilidad y adaptabilidad que han demostrado en los tiempos. Eh, puedan invitar a los jóvenes y a desarrollar soluciones y a confiar en esa creatividad que tú bien dices está en todos los escenarios, en todo nivel etario y, y que finalmente nos deja a todos posicionados en, en la necesidad de comprometernos con qué está pasando con nuestra sociedad. Andrés, antes de, de ir a la última pausa y de, de despedirnos, eh, quisiera, quisiera invitarte a que nos dejes un mensaje de cómo Corfo va a estar aportando y acompañando este proceso. Nos queda un minutito y te lo cedo a ti.
2: Bueno, eh, bien en concreto, nosotros tenemos eh, grandes desafíos, pero también tenemos grandes oportunidades. Queremos avanzar en eh, incrementar nuestros esfuerzos en la sustentabilidad como eje transversal eh, por cierto, en equidad de género a todo nivel y por, por, eh, por último creo que todo lo que eh, dice referencia al proceso de descentralización eh, va a ser una de nuestras, nuestras grandes eh, tareas. Y por otro lado creo que hay un, un desafío muy, muy interesante que son los nuevos modelos de desarrollo a través de la política industrial y creo que ahí eh, vamos, vamos a poner todos nuestros esfuerzos para poder realizar transformaciones.
0: Muchas gracias, Andrés. Te agradezco este espacio de conversación. Se nos fue el programa. Gracias, ti, gracias por acompañarnos propia. y esperamos que nos puedas acompañar en otra oportunidad. Nos vamos ahora. Encanté. Muchas gracias. Nos vamos ahora a la última pausa antes de cerrar este programa. Los dejamos a todos los invitados a que nos acompañen hasta el cierre. Muchas gracias.
1: ¿Quieres ser un protagonista? Escríbenos a invitados.divoxradio.com.
0: Historias desde los protagonistas en Divoxradio.com. Y aquí, en la revolución de los técnicos, estamos llegando al final de este episodio. Agradecemos a todos quienes se han sumado y les recordamos que hoy día estuvimos conversando del valor del territorio, específicamente con Andrés Zurita, director regional de Corfo en la región de Coquimbo, y quien desde su mirada y desde su experiencia, desde la investigación, nos compartió no solo los desafíos que aborda hoy día la corporación y cómo puede articular con los centros de formación técnica y el sector productivo con los desafíos que, que está enfrentando propiamente tal la región, sino que además de revisamos también buenos ejemplos en materia de cómo la digitalización puede acercar distintas eh, miradas generacionales y cómo podemos encontrar soluciones rápidas, prácticas e implementarse en las empresas. Porque finalmente el desarrollo tecnológico, la innovación y la creatividad, como mencionaba Andrés, están en todos los escenarios, en todos los rangos etarios y la educación técnico-profesional sin duda tiene mucho que relevar y aportar no solo desde sus competencias, sino desde entender las realidades del territorio. También Andrés nos comentó lo importante y lo valioso que era que las nuevas generaciones, los técnicos del futuro, como le llamamos en la pregunta que él abordó, puedan entender la sustentabilidad y el compromiso con la sociedad y el medio ambiente como un rol clave en su desempeño profesional y en la actitud que tenga finalmente frente a sus puestos de trabajo. Esto ha sido un episodio de la revolución de los técnicos. Los invitamos a todos a que nos sigan eh, y si, nos sigan acompañando. El siguiente episodio, como todos los jueves a las 5 de la tarde, nos volvemos a encontrar con la conducción de su locutora oficial, Elizabeth Zapata, a quien le dejamos saludos. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esto ha sido la revolución de los técnicos por divoxradio.com.